0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood.
1: Arno Witler. Heu de
0: naammiddag zijn de staan in de Rijkswijn. Dit zo'n letter adem toe. In het Duitse ritmoort. Uur Duitsland gevallen is. In deze podcast gaan Sjoer Boer en Niels van Andel. De wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een, een nieuwe week, een, een nieuwe wegens Hitler. En wij beginnen met excuses, want we schijnen een mok vergeten op te sturen te zijn. Oeh, ja, dat ja. was oeps. We ja. kregen het van een collega te horen.
1: Hè? Ja. Die zei, waar blijft die mok? Die zouden jullie ja. toch... We hebben hem wel beloofd.
0: Als die collega het weet, dan, moet, dan komen we dus ook achter naar wie die mok weer woest. Dus dit komt goed. Ja. We, gaan, we gaan hem opsturen. Deze week staat dat bovenaan mijn lijst, pronkt die. Um, we hebben er nog twee. Dus we moeten denk ik voor de kerst nog even een keer een giveaway doen ja. voor een
1: mok. Ja. En dan sturen we hem ja. ook
0: meteen op, zeg Misschien
1: maar. komen we vandaag nog iets, iets, iets duisters tegen waar iets we vragen over kunnen stellen.
0: Ja, zeker. Dat zouden we zomaar kunnen doen. Dus dat gaan we ook zeker doen. Uh, uh, Beste luisteraars, ik zit te kijken naar een camera die mij filmt. Dus ik moest helemaal netjes voor vandaag. Want anders dan, ik zit hier normaal altijd, ja, zit ik hier in een soort zak, Maar uh, dat komt nu niet, hè? Short.
1: Nee, nee, nee. Ik nee. denk, ik zet eens dus even voor wat, wat leuk materiaal. Dan weten de mensen ook hoe we eruit zien. Hè? Ja. Dat is in mijn geval wel positief, natuurlijk.
0: Ja, nou, precies. Ik, laat er stilte vallen, ja. niet, hè? dat voel je. <laughs> ik bevestig gewoon even. <laughs> ja, dan. En uh, verder, uh, verder uh, laat ik dit in stilte voorbij gaan. Um, ja, we hebben weer een behoorlijke uitzending uh, te gaan, dus we gaan er ook zeker uh, mee beginnen. En we gaan naar ons eerste onderdeel en dat is Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich en vooral waarom? Um, deze uitzending komt online op 12 december 2022 en wij gaan terug naar de datum 12 december 1941 en jij appte mij uh, gisteren geloof ik van uh, we, hij moet echt online op 12 december want uh, dat, is echt een, dat blijkt een historisch belangrijke datum te zijn uh, heb ik uh, vernomen.
1: Ja, ik had hem ook niet op mijn netfiets, vlies uh, of uh, op, op wat voor vlies dan ook. Netfiets. Uh, ja. Netfiets, uh, nepfiets. Um, maar dit is wel echt een serieuze datum. Uh, er, er gebeurde iets wat eigenlijk uh, niemand wist. Uh, maar waar we wel uh, nou ja, achter kunnen komen door een beetje in, in dagboeken te, uh, te speuren. Het gaat om een bijeenkomst in de van in, in Berlijn. Uh, een ontmoeting van, van Hitler en een aantal mensen van de nazi-partij, hoge functionarissen. Um, wat, wat, wat verklaart Hitler daar? Die, 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 die heeft het uh, eigenlijk uh, over de vernietiging van het Joodse ras. En die moet doorgaan. Daar gaan we niet mee stoppen. Uh, het is, een, het is een, uh, een bijeenkomst die veel minder bekend is dan de Wanszee-conferentie. Die, die staat erom bekend, hè, dat ze toen dingen geregeld hebben. Maar uh, deze uh, bijeenkomst... Dat is, uh, die, die van 12 december dus, die, uh, uh, ja, die regelt het eigenlijk in het geniep. Um, die, 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 hij, 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 hij doet dat niet in een of ander officieel kantoor of zo, maar in zijn privévertrekken. En er wordt ook niks van bijgehouden, van dat, uh, van dat verhaal. Dus nou ja, goed, dat zegt genoeg. Hij had in, in, in 1939 al beloofd van als, als de Joden ons in een uh, uh, wereldoorlog uh, uh, sturen, hè, dan, dan zal dat de uitroeiing van het Joodse ras betekenen. Ja. In het openbaar heeft hij dat gezegd. En dan gaat hij op die middag van 12 december 1941, dat is dan een behoorlijk wat tijd, tijd zit daartussen, dan, gaat hij naar, dan, dan zit hij in die privévertrekken en dan um, roept hij hetzelfde eigenlijk. En dat weet je dus niet, want dat is niet vastgelegd. Maar Goebbels, die zegt daar dus wel iets over. Die heeft daar aantekeningen van gemaakt in zijn dagboek. Uh, die gelden dan voor 12 december. Meestal was het dan gedateerd 13 december en dan gold dat voor de 12e. En, daar, en daar, zegt, daar schrijft hij op, de Führer heeft besloten het Joodse vraagstuk aan te pakken. En dan zegt hij, uh, aan, niet gewoon aan te pakken, maar reinen tisch zu machen. Dus de, 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 de tafel schoon te vegen. Ja. Hij voorspelde de Joden dat ze hun eigen vernietiging zouden meemaken als ze opnieuw de wereldoorlog zouden, een wereldoorlog zouden veroorzaken. En uh, nou ja, dat, dat was dus gebeurd daar uh, er was ook een, uh, iemand de oorzaak van en dat ja. waren niet de Joden, maar goed. Nee, nee. Uh, maar die wereldoorlog was er en de vernietiging van de Joden moet het noodzakelijke gevolg zijn. Dat schrijft Goebbels op na deze bijeenkomst. Bijeenkomst zijn geen notulen van, maar dit lijkt wel heel erg veel op het bevel van Hitler om de Joden uh, om te brengen.
0: Ja. Want voor de luisteraars, er is nooit een papieren bevel. Er is nee. geen papieren bevel waarop Hitler de nee. vernietiging uh, beveelt van het Joodse ras. Nee. Anders dan zijn uitspraken.
1: Ja, dus, dus zeg maar, we hebben de 8e, 9e november altijd in ons hoofd. Ja. 12 december mag daarbij.
0: Ja, precies. En uh, nou ja, goed, toen gingen de leiders van het Rijk uh, daarmee aan de slag. En daar zijn ze, uh, denk ik, uh, vanuit hun oogpunt redelijk in geslaagd. Met 6 miljoen doden. Um, maar het werkelijk bevel is nooit gevonden. Maar 12 december staat vanaf nu in ons geheugen gegrift. We gaan naar het belangrijkste onderdeel van deze podcast. En dat is de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, we gaan uh, vandaag uh, naar een plein, denk ik. Pariser
1: Platz. Ja, yep. de plek uh, van de. Het
0: Parijse Plein, uh, als ik het vrij vertel, of niet. Of mag ik het niet zo noemen? Parijs. Ja, je Parijs, bent in Parijs.
1: Ja, nou, een beetje kan je wel doen, is de, de Brandenburger Tor staat er. Hè? En ja. in, in Parijs heb je ook zo'n mooi uh, mooie toren. Uh, zo ja, die is wel iets mooier, vind ik. Ja, het is ook wat groter, hè? Ja, is iets groter, ja, ja precies. Ja.
0: Ja. Ik heb hem over, die heb ik hem nog nooit echt gezien, maar uh, die was ja. van Napoleon. Maar deze ja, dat had vast ook een nut. Ik weet het even niet meer. Napoleon gegeven... heeft
1: ervoor gestaan, trouwens. Er zijn oh. uh, schilderijtjes van, volgens mij.
0: Ja, dat, uh, nou goed, uh, heel interessant, maar een ander onderwerp in de geschiedenis. Ja. Laten ja. we daar vooral niet veel op ingaan. Um, daar is uh, de Amerikaanse ambassade nabij, hè? Uh, die ligt eraan of zo? Ja, um, ja die ligt eraan vast. Het uh, is Ongeveer. nog zo, geloof ik. Hè? Als je... uh,
1: niet nog. Niet nog, maar, maar het is wel vlakbij. Ja. Ja. Nee, dat is ook zo. Komt... Is echt, als ja. ik nu
0: naar de Brandenburgertoren dan kijk, dan kijken ze wat op. Ja,
1: dat klopt. Maar ja. dat is een vrij nieuw gebouw. Dat is ja, uh... oké. Okay. Het
0: is niet van die tijd nog. Het nee. is niet het origineel. Dat, nee. Dat, nee, dat geloof nee. ik wel als ik nee. het zo zie. Ik denk niet dat... Nee, je moet maar eens naar
1: foto's van DDR-tijd kijken. Dan staat eigenlijk alleen de Brandenburgertoren en één klein gebouwtje. Op dat hele plein is verder helemaal leeg.
0: Oké, okay, ja. Nou ja, goed, nu is het best wel vol. Um, we gaan naar een verhaal uh, van William Russell, een, uh, een jonge diplomaat. En uh, het gaat, uh, er is een boek over de uh, Berlin Embassy. Ja, ja. Um,
1: is, is eigenlijk uit Duitsland gesmokkeld. Hij heeft uh, allemaal dingen opgeschreven, ja. een dagboekje bijgehouden van wat hij daar meemaakte nou, ja, vanaf 1939 ongeveer. Ja. En wat maakt hij daar nou mee? En dat, dat heeft hij met de auto ja. heeft dat over de grens gesmokkeld. En uh, nou ja, daar, daar gaan we het over hebben.
0: Ja, eigenlijk al wonderlijk als ik het zo hoor. Want ambassadeurs mogen eigenlijk altijd alles uh, in de tas gooien... en er mag niet eens naar gekeken worden. Hè? Ja, dat was een speciale tijd. Ja, daar hadden de Duitsers niet zo heel veel mee op, uh, blijkbaar. Um, dat verhaal dat begint vlak voor de inval van het Duitsland in Polen. Hè? Want even voor de luisteraars. In 1939 begint die oorlog natuurlijk. Heb, uh, ja. Ja. 1 september... 3 september uh, verklaren Frankrijk en Duitsland de oorlog. En dan begint de Zitskrieg, zo noemen ze dat uh, die eerste periode. Niemand deed iets daar aan het Westfront. Uh, of, of weinig. Maar um, ja, wat, wat we niet moeten vergeten... op dat moment was Amerika geen strijdende partij. Ze nee. hadden wel een nee. lichte, duidelijke voorkeur. Hè. Ze steunden mm -hmm. wel de Britten nogal, maar ze waren geen strijdende partij. Um, en dat verhaal, dat, dat, dat begint dus eigenlijk uh, precies daar... Um, 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 in, dat, in die plek, in die hoofdstad die de Wereldoorlog begon. En, en je vertelt een beetje um, um, de spanning die daar op dat moment heerst. Ja, en de, de, dat ja. mensen echt weg wilden ook, hè? Ja,
1: ja absoluut. Ja, die, die, hij vertelt bijvoorbeeld dat hij op een gegeven moment over straat loopt. En dan loopt hij naar de ambassade. En uh, nou ja, die spanning, die, daar schrijft hij dan over dat hij inderdaad toeneemt. Dan nou, is er een man, die spreekt hem aan. En uh, die weet blijkbaar dat hij op de ambassade werkt... of hij ziet dat het, een, dat het iemand is met een bepaald soort kleding... en die loopt naar binnen. En die vraagt hem of hij hem kan helpen. En die, dan, dan, dan twijfelt hij rustig, want dat, dat, dat gebeurt de hele tijd. Er staan gewoon rijen voor de ambassade... van mensen die eigenlijk naar Amerika willen. Nou, die man die doet dan zijn hoed af... Uh, en dan ziet hij dat zijn oog is dichtgeslagen. Dus uh, zijn gezicht is verwond... en dan legt die man uit dat hij uit Dago komt... en uh, ja, dat zijn vrouw en kinderen in Nederland zijn, notabene... Uh, ze kunnen naar Amerika, want blijkbaar hebben die, uh, die, die kinderen daar een uh, de, zijn vrouw en kinderen hebben daar een visum voor. En uh, uh, nou ja, dan moet hij alleen nog een, een visum voor Amerika hebben. En dat moet nog dezelfde avond, want hij moet weg. Want de volgende dag moet hij, of, of twee dagen later, moet hij uh, de boot nemen of het vliegtuig naar, uh, naar Amerika. Um, nou, die Russel die denkt van ja, dat is wel even een, een dingetje. Dus die neemt hem mee naar binnen. En ja, dan komt hij erachter dat de lijst, zoals eigenlijk altijd trouwens. Uh, hij had het kunnen weten, de lijst is al vol. Uh, meer kunnen er niet op. En, en dan gaat hij verschillende collega's af. Uh, en, en de man die kan helpen, die moet dan nou aan een overleg. Het is één grote paniekerige toestand daar binnen. Uh, met allerlei mensen die willen vluchten. Die, willen, die dreigende oorlog, daar hebben ze geen, geen zin in. En ze hebben allemaal hun eigen reden om weg te gaan. Daar zitten joden tussen, daar zit van alles tussen. Um, uh, een collega vraagt dan ook, van, hey, ja, maar jij wil dat ik hem help. Alleen, dat is niet eerlijk, want die andere mensen willen ook weg. Dus die hebben net zoveel uh, redenen misschien als deze man. Nee, dat geeft die, Rus, uh, die Russel dan ook wel toe.
0: Ja, dat is eigenlijk een ander beeld dat we kennen van Duitsland dan uh, in de Eerste Wereldoorlog, waarin de feeststemming heerste eigenlijk toen de oorlog steeds dichterbij kwam.
1: Ja, maar en dit zijn natuurlijk wel mensen die ook vluchten voor, voor het al, regime. al. Ja, Vanaf 1933 natuurlijk ook al een regime waar ze denken, ja maar als we hier straks niet meer weg kunnen, dan moeten we het nu doen. Ja. En uh, nou ja, als, je, ja, weet je, als je als jood al door hebt van dit wordt hem niet, dit is, uh, uh, ja, dan, dan ga je ook in die rij staan.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus dat, uh, maar ja goed, uh, weet je, hij, uh, hij moet uh, wachten. En uh, hij, uh, hij, ja, die, die, hij beschrijft dan in het begin van zijn boek heel mooi dat er ook allerlei andere minnen binnenkomen. Dan komt er bijvoorbeeld een SAR binnen in die chaos en die brengt een jood naar binnen, want die stond in de rij, maar die viel, viel flauw. En, uh, nou ja, en dan, uh, nou ja, dat soort toestanden vinden dus steeds plaats. En dan is het al middag. En dan kan die andere man, die kan worden geholpen, die man met zijn familie in Nederland. Hij is dan eigenlijk al te laat voor zijn uh, visum in Nederland. Maar dan gaat hij dan maar gokken. En dan gaat die Russell, die gaat hem uh, met de auto brengen naar uh, Tempelhoofd. Um, kijk, dat is net op tijd is hij dan om te vliegen. En er gebeurt ook nog van alles op die. Op die dus ja, dan zou je eigenlijk het boekje ergens moeten bestellen. Als je dat wil weten. Maar dat ging. Ja, echt, dat ging dus vlak voor op dat spannende moment ging dat bijna dagelijks zo.
0: Ja, doet me een beetje denken aan die beelden van een jaar geleden in Afghanistan, hè? waarin de mensen vluchtend Amerikaanse vliegtuigen ingingen.
1: Nou ja, 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 nou ja, dat, zoiets moet het geweest zijn. Ja, ja. Ja. Ik weet niet of dat meteen de, 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 de druk van een aanval, of de, 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 daar waren ook echt wel soldaten aanwezig die van alles. Dat was een veel chaotische toestand. Ze gaan netjes naar de ambassade hier nog, weet je wel? Dus. Uh, ja, dat is misschien een verschil, wel... maar hetzelfde ja. principe eigenlijk. Ja.
0: Ja. Ja. Um, in, uh, uh, we hebben het dus over de Berlin Embassy, dus dat betekent er is een ambassade in 1939 in Berlijn. Um, um, maar dan valt Duitsland op een gegeven moment, dat weten we, in september dus Polen binnen. En, en, en hier, gewoon ook meteen begin september. En daar gaat dat dagboek van gezellig dus ook over.
1: Ja, ja, dat is. Dat is en, en, en dan heeft inderdaad Amerika daar, daar misschien nog niet eens zo heel erg veel mee te maken. Is natuurlijk een natuurlijke bondgenoot van, van Groot-Brittannië. Maar um, uh, kijk, hij zit, hij zit daar op die, op die dag dat, dat Hitler daar ook dingen over gaat zeggen. Zitten ze daar ook precies op de goede plek? Hè? De kanselarij, nou ja, je, je bent er zelf ook geweest. We hebben er mm -hmm. samen nog gestaan. Ja. Je staat voor die, die Brandenburger Tor, daar staat die ambassade. En dan, dan ligt die kanselarij, ligt, uh, uh, zeg maar. Als je ervoor staat aan de rechterkant en als je uh, naar de linkerkant kijkt, dan zie je de rijkstaak. De rijkstaak werd overigens niet gebruikt. Uh, daar hadden ze een, een opera die stond er tegenover die bestaat niet meer daar deden ze de, de bijeenkomsten van de Rijkstaak en uh, de, langs die langs die routes stonden allemaal van die uitroepen van die van die knetter hoe heet hij van die de luidsprekers uh, luidsprekers ja van die, ja van die, ik bedoel van die ja het zijn luidsprekers laat maar ik, ik probeer de oude naam te zoeken maar het uh, 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 ziet er heel specifiek uit maar goed um, en Hitler die komt dan ook langs rijden. Dus zij zien Hitler in de richting van de Kroll-opera rijden... waar hij die, waar die een beroemde toespraak gaat houden... Uh, nadat uh, uh, eigenlijk de aanval is, al is gestart. Um, nou ja, de, uh, hij, hij roept bijvoorbeeld... Dat nou ja, van, vanaf nu aan wordt, wordt gewoon uh, met scherp teruggeschoten. Maar hij zegt ook iets anders. Hij zegt van ik hou mijn soldatenuniform aan totdat de oorlog voorbij is. Nou, en dan hoor je allemaal ziek, heil die luidsprekers en zo. Um, en eigenlijk gebeurt er niet zoveel op straat. Uh, er staan een paar arbeiders en die werken gewoon door. Die reageren helemaal niet op die oorlogsverklaring. En het, het, het lijkt er een beetje op in zijn beschrijving. Hè? Ja, ja, ja. Dus ik praat nu met dat boek mee. Ja. Dat, dat Berlijn echt geen zin heeft in die oorlog. Com compleet contrast met de Eerste Wereldoorlog, ja. ja. In de München
0: bijvoorbeeld. ja, ja. Um, um, Hij vertelt um, um, uiteindelijk in zijn boek ook over wat hij op straat tegenkomt. Uh, nou, daar lopen allemaal mensen, maar ook... Um Um, 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 SS'ers, en dat, dat, zijn, dat, dat kan ik me voorstellen, als je daar voorbij loopt als ambassadepersoneel, dat dat best wel spannend kan
1: ja, zijn. Ja, en dat zou eigenlijk dus niet moeten, want je bent uh, ambassadepersoneel, dus je bent niet uh, bedreigd, maar dat was dus eigenlijk wel zo. En de, de, de situatie die hij dan schetst, is dat ze op straat lopen en dan spreken ze Engels, um, en dan zegt er een stem achter ze van, hé, hey, dat, dat Engels van jullie, dat stinkt. Nou, dat blijkt dan een SS'er te zijn. En hij vraagt ook, waarom spreek je dan geen Duits? Nou, de de kameraad van die Russel, die, uh, die, die heeft wel lef. En die, die, die spreekt dan op een gegeven moment wel Duits tegen hem. En zegt van, ja, maar wij, wij spreken geen Engels, want wij zijn Amerikanen. Dan spreken ze Amerikaans dus blijkbaar. Mm. Uh, ten tweede, wij werken op het uh, consulaat, consulaat. En ten derde ben ik hier, omdat ik hier moet zijn. Uh, dat, dat was niet bepaald diplomatiek. Maar er stonden ook mensen omheen me En die kozen dan een beetje partij voor ze. En toen droop die SS er ook wel weer af. Ja. Uh, maar dat lijkt mij hem best wel... Spannende nou ja, situatie.
0: Je weet hoe SS met kritiek omgingen uiteindelijk. Hè? Ja, ja. Um, ook dat het groeten moet toch wel lastig geweest zijn. Want uh, nou ja, als je een beetje een film kijkt, altijd uh, Heil Hitler uh, bij het groeten.
1: Ja, ja dat, is, dat is een. Ja, het enige alternatief, vertelt hij dan, dat is dan Gruus God. Zegt, uh, zegt hij. Ik weet niet of dat ook echt zo is, maar misschien heeft hij dat zo meegemaakt. Groet God. Uh, ja, Gruus God, dat is heel, heel Oostenrijks. En, uh, ja, ja, groet God. Ja, oh. dat is, dus ook met heel veel uh, respect. Um, uh, als je dat dan zei, dan werd je in ieder geval niet uh, ge gearresteerd. Um, maar die manier van, van groeten is dus wel een soort uh, manier van laten zien waar je staat. Dus politiek gezien. Dat, dat is dan uh, hoe, hoe zijn interpretatie is. Um, hij vertelt bijvoorbeeld over een man die, 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 daar loopt hij dan toevallig achter. En die herkent iemand s'avonds op straat. En dan groet hij die vrouw, dat is een vrouw die hij Daar staat in beschrijving. Met Heil Hitler. En zij doet dat dan terug. En met zo'n armpje naar achteren, weet je wel. Dus hij heeft dat goed ingeschat. En dat weet hij ook blijkbaar van haar. Die moet je met Heil Hitler groeten. En verderop komt hij dan een man tegen, een andere bekende. En die, en die groet hij dan met: uh, nacht. En die antwoordt dan ook: Terug, nacht. Ja. Dus dan weet je van, oké, okay, die zit zo, die zit zo in elkaar.
0: Ja, uh, Russel was ook wel een beetje een man die van humor hield, hè? want hij vertelde ook wel graag moppen uh, die hij had gehoord. Ja,
1: ik, ik, ik heb er een serietje opgeschreven we en kunnen, we kunnen ze ook uh, om de beurt doen, uh, als oh, je leuk. dat leuk vindt. Ja. Want dan, uh, ja. dan uh, ja, weet je, ze gaan vaak over de leiders van... Uh, van, uh, van, 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 van van het land. Hè? Ja. Je kon daar wel voor in het concentratiekamp komen. En, um, oh. um, dus je, nou ja, ja, ik weet niet of dat voor ons... Nee, dat geldt niet meer. Hè? Nee. Um, uh, Geuring die zou er trouwens wel van hebben gehouden, maar anderen hadden niet zoveel ge gevoel voor humor. Want er werd over Geuring dan in ieder geval gezegd, of het waar is, is weer een tweede, dat hij vijf markt betaalde aan iedereen die hem een nieuwe mop over hemzelf kon vertellen. Nou ja, goed. Um, ik, ik, laat ik aftrappen. Dat, ja. is geen, dat is geen echte mop. Maar um, uh, in, in, in Oostenrijk hadden ze een alternatief voor één volk, één rijk, één vuren. Eén volk, één rijk, één vuren. Ja. Eén leider. Dat was na de aansloes. Toen was... Duitsland was uh, Oostenrijk binnen en binnengewandeld en was ook welkom en die nam het daarover. Maar daarna was het to toerisme compleet ingestort. Dus ook vanuit andere landen wilde men helemaal niet meer naar Oostenrijk toe. Ja, precies. Um, dus die mensen uit de in toeristenindustrie in, uh, in, in Oostenrijk, die maakten dan van één volk, één rijk, één klant. Nu <laughs> dus veel meer klanten hadden ze blijkbaar nee. niet. Nou ja, dat.
0: Nee, precies, ja. Um, um, <coughs> dan de volgende, dat Hitler en Goebbels, die waren een ritje in de auto aan het maken toen ze over een hond reden. Uh, die, die hond ja, die, die was dus blijkbaar dood. Dat uh, kun je je ja. voorstellen. Uh, en uh, Goebbels die bood dan de eigenaar uh, um, um, aan. zeg maar. Die bood toen aan eigenlijk de eigenaar te zoeken en het uit te leggen. En Hitler die zei hem uh, dat hij moest opschieten. Hè, dus uh, schiet een beetje op, jongen, want het uh, duurt allemaal veel te lang. Maar dat gebeurde niet. Goebbels kwam pas een uur later terug, stomdronken. Hitler, die was natuurlijk boos en vroeg hem waarom hij het zo lang duurde. En Goebbels die zei erop: Ik vond het huis waar de eigenaar woonde woont en klopte aan. En toen de deur open ging, zei ik, Heil Hitler, de hond is dood. godzijdank zei de man, laten we het vieren.
1: Ja, ja ik denk ja. dat
0: ik weet wie ik met die hond bedoelt Ja,
1: ik denk het ook. Je had het zwijn ja. daar kunnen invullen, maar ja, uh, ja, ja. Heil Hitler, ja. de hond is dood. De, ja. uh, drie dictators hemelen hun land op. Ook een mopje in Duitsland. Stalin zegt, de Russen zijn het grootste volk van de wereld en Rusland is het grootste land. Mussolini zegt erop, Rome is glorieus. De stad is een gift van God aan de fascisten. Dan vraagt Hitler, wanneer heb ik die gift gegeven? <laughs> nou ja.
0: Er is er nog eentje. Herman Keuring en Jozef Goebbels die komen aan bij de hemelpoort. Onverwacht. Maar waar? Ze mogen door. Nou, het zou ons nu dat wel is een wondertje zijn. Maar, dat is niet helemaal. Er is een anderje onder het gras, Petrus, die zegt... voor elke leugen die je hebt verteld moet je een rondje om de hemel heen lopen. Dus Geuring die loopt 20 rondjes en komt terug bij Petrus. Petrus vraagt na een tijdje: Waar is je vriend gebleven? Zet Geuring die is terug naar de aarde om een motorfiets te halen. Ja, <laughs> ja. Geuring, uh,
1: uh, Gubbels, ja. overigens propagandaminister. Ja, ja, dus uh, ja, 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 ja. die heeft wat leugentjes ja. verteld. Ja. Nou, dan, dan is er nog een verhaaltje van, van Mussolini. Uh, dat zou in ieder geval van Mussolini komen. Het is geen mop, maar het deed ook de ronde. En dat is, dat is wel aardig. Dat ging over Hitler, die op bezoek ging in Venetië. En dan zegt Mussolini, die zegt van... ja, ik, ik, ik liet hem de mooiste architectuur zien. Ik serveerde hem het beste eten. En om hem heen zaten de mooiste vrouwen. Hij kon kiezen uit de duurste wijn. En wat deed hij? Niets, alleen praten. Ja. Hij praatte tijdens het varen door de stad, in de hotelgang... tijdens een rit over het platteland. En hij was alleen maar praten. Praten, praten. Ja, nou, geen zo mopje, maar goed. Ja zo, ja. ja, zo kennen we hem ook.
0: Men ging aan het begin van de oorlog en vlak daarvoor nog wel, uh, wel eens uit. Hè. Uh, daar staan ook verhalen van in het boekje. Kunnen je ons je voorstellen dat aan het begin uh, was alles nog niet zo op de boel
1: Ja, het, het is op, op een of andere manier uh, een aangenaam boekje, omdat het ook heel luchtig is. Hè. Het is wel in, ik heb het in het Engels, Ik weet volgens mij is er geen vertaling van. Uh, maar ja, daarom kunnen we dat ook mooi vertellen hier. Uh, hij, hij, ja, ze gaan een keer uit. Dus vlakbij uh, is uh, de, de Rijk, Rijkskanselarij um, en de Parijse plaats. Die liggen vlakbij elkaar. Daar is ook de Potsdamer plaats. En toen die nog overeind stond, tenminste. Aan het eind van de oorlog was daar helemaal niks meer van over. Um, uh, er was een, een enorme Beierse bierhal. Nou, daar gingen ze dan met, ging hij met een kameraad naartoe. En um, kijk, uh, 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 hij, hij beschrijft. Die, die, die sfeer daar als ontzettend prettig. En uh, er werd natuurlijk gezopen. Uh, er waren 500 Duitsers in die bierhoud grote glazen bier. Zitten rond grote tafels, uh, zingen Duitse liedjes. Uh, ze bieden twee meiden een paar biertjes aan. Ze zingen, drinken, ze hebben het niet over politiek. Nou, ja, dan heb je natuurlijk die band uh, met, met lederhozen aan. En die hebben geen uh, bladmuziek, maar die spelen elke avond hetzelfde. Er staan grote pullen bier op hun, uh, voor hun. Nou En die Amerikanen doen mee. Dus die collega die maakt vrienden met soldaten, met huisvrouwen, chauffeurs. En dan, hij beschrijft dat allemaal. En hij deelt Amerikaanse sigaretten uit. En dan, dan krijgen die soldaten brengen een toast voor hem uit. omdat hij zo gul is. En dan gaan ze gearmd een drinklied zingen. Weet je wat? dat. Het is een hele andere sfeer dan op straat. Nou. Uh, maar dan op een gegeven moment, dan gebeurt er even een... een, een, een blijf, dan blijf je met je voeten op de, op de, op de bodem staan, zeg ja. maar. Want een van die meiden, waar, die mee, mee, waar ze in het begin al uh, kennis mee hadden gemaakt... Die vraagt dan van, hey, hou, hou jij ook zo van Duitsland? Nou, die, die vriend van, van Rusland die roept dan meteen van, ja, natuurlijk houden we van Duitsland. En dan vraagt ze, maar hou je ook zo van onze vuur? Ja, en dan, dan valt het dus stil. Gelukkig is iedereen bezopen, dus dat scheelt dan weer. Dan laat die, die, die vriend die laat gewoon een pakje sigaretten vallen. Zo van, oh ja, wacht even, ja ik moet even, en dan pakt hij het op en dan rommelt hij wat. Uh, maar ja, dat is gewoon een afleiding, want hij wil geen antwoord geven. Dat is, uh, nou, hij beschrijft die kerel ook eerder in dat verhaal als iemand dat, nou, die eigenlijk zijn mening niet voor zich kan houden. Maar goed, um, nou ja, en dan, en dan uh, 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 los van dat in, incident uh, uh, concludeert Rusland wel van dat Duitsland, dat. Met elkaar zingen en drinken en de Oktoberfesten en zo. Ja, Daar houdt eigenlijk de, de hele Oktober wereld van. van. Ja, 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 dus, doen dus we nog. Ja, Gezellig. Dus, ja, nee, goed, dat andere deel. Ja. Nee, dat, dat, is wat ja. meer
0: discutabel.
1: Hè? Uh, nogal. Ja, ja. Ja.
0: Um, die sfeer blijft niet. We weten allemaal dat op een gegeven moment ook Amerika mee gaat doen, hè, zelfs. Dus de, die sfeer moet op een gegeven moment ergens omslaan.
1: Ja, je, je had het over die Sitzkrieg, hè? Dat ja. is, is spot-on, want dat beschrijft die is, uh, heel, erg, heel erg duidelijk daar. Want het, ze zitten de hele tijd te wachten: van, kom, kom, komt, er nog, komt er nog een aanval of zo, Of komt er op een gegeven moment denken ze, gaat er roddel van ja, het wordt, het wordt vrede, het wordt vrede. Uh, maar dan is er nog steeds heel weinig gebeurd. Um, dus uh, op, op de ambassade vragen ze zich dat ook af van wanneer gaat Hitler nou aanvallen? Uh, uh, um, Kijk, het was trouwens ook een hele koude winter mm -hmm. in Berlijn in die periode. Dus, dus uh, het wordt ook wel tijd dat het weer een beetje vlot trekt, hè? Die, die, die economie en het gedoe. Um, hij, 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 hij komt bijvoorbeeld bij een vriendin van hem en die heeft een man en er zitten kinderen aan het front. En uh, die vertelt hem van ja, er zijn geen aardappels meer, de, 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 de groente is, 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 is ook bevroren. En je, je, kunt, je kunt ook niet steeds hetzelfde eten, want daar word je ook niet, uh, niet goed van. Nee. Uh, maar die winter is zwaar, dus de, de, de oorlog komt nog. Er uh, is nog eigenlijk... Ja, Polen hebben we gehad. Um, ja, we hebben ze keurig uh, binnen. Dus. Ja, dus, dus... Nee, goed, maar dit is... Uh, het, gaat, het gaat nu al niet goed. Um, weet je ook meteen waarom natuurlijk die hongerwinter in Nederland uh, gebeurde. Omdat ze heel veel voedsel naar, uh, naar Duitsland moesten hebben. Uh, oh, uh, nou ja... Dat ligt wat genuanceerd, maar ja, dan voilà. zal... kunnen we het nog een keer over. Nee, van... Ja, dat, nou, dat vind ik wel interessant. Ja. Dat, dat, ik, ik, geef, ik, ik maak meteen een omtrekkende beweging. Dat, zoveel <laughs> weet ik er niet van. Dat, dat was een gedachte taart, die ik zo. had. Maar goed, ja. <laughs> wel interessant, hij is nog in, die, in, die, in dit appartement van die vrouw. Ja. Ik praat er meteen overheen. En die vrouw die wijst, dan, dan vraagt hij van ja, maar ik wil eigenlijk wel eens weten: hoe, hoe, hoe gaan jullie nou om met die oorlog? Want er zit een, is een dreiging en hij, hij wil daarover doorpraten. Maar zij wijst dan op de telefoon en zegt: van, Nee, nee, nee. Um, uh, vinger op de, op, op de mond. En uh, nou ja, dan zegt, zegt ze dus ja, niks. Dit is met afluisteren. Dat wordt dus afgeluisterd. Dan. Deden ze
0: dat ook? Weet jij dat u nou ja, ervan? Via die
1: telefoons? Ja, dat weet ik niet. Zij nee. zal dat idee gehad hebben. Maar uh, ja, dat zou ze kunnen, lijken me
0: er niet voor gemaakt, die dingen. Als die horen, erop ligt ze eruit. Geen ik vind idee. het heel interessant. Ja, als ik vind als het iemand heel. Dit, weet, het heel, dit, heel, dit staat in het boek. Hè? Ik, ik, oh. ik weet het niet. Dus als iemand dit weet, dan heb je de mok.
1: Dat is duidelijk. Ja. Ja, Oeh, dat is ja. een goede vraag. Ja, ja helemaal ja, goed. Ja, ja. Ja. Dus
0: luisterden de Duitsers via telefoons af als ze niet, dus niet aan het bellen waren? Je was niet aan het ja. bellen. Nee. Dus je was gewoon in gesprek. Dus ja, telefoon, want dat dus was, de was de misschien de nog wel makkelijk. Dan dat denk je, kon dat je, was makkelijk. Ik ja. deed er een kabeltje tussen en klaar. Maar, ja. dit, uh, nou, leuke vraag. Ja,
1: ja, ja. Nee, ja weet je, we dan, uh, dan, zitten wel in de tijd dat het bijna niks meer verkrijgbaar is. Dus uh, noem maar op auto's, schoenveders, toiletpapieren, uh, paperclips, uh, ja, blikvoer. Uh, uh, verboden. Waarom? Nou, dat is blik. Daar kun je ja. wel ergens anders voor gebruiken. Ja, voor kogeltjes. Nou, bijvoorbeeld. Uh, uh, nou ja, goed. Uh, ook wel leuke winkeletalages vol met dozen, maar die dozen waren leeg. Ja, maar dat dus
0: vertelde dus... je een keer in de uitzending ook over Kerst. Ja. Ja,
1: ja, precies. Nou ja, die producten waren er dus niet. Nou ja, dus, dus dat gaat al mis. We hebben nog. Maar Wie, nauwelijks... die
0: ambassade nou spullen?
1: Ja, uh, die, 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 dat ging via het buitenland. Dat ze, die, die bestelde de boel in, in Denemarken bijvoorbeeld. Dus dat, uh, en dat mocht dan geleverd worden? Van. En dat mocht dan blijkbaar geleverd worden, ja. Oké. Okay. Um, um, ja, nou ja. ja. ja,
0: ja goed, uh, voor hun is het allemaal nog wel redelijk goed. Um, hij is natuurlijk een Amerikaan, misschien ook wel gelukkig voor hem... En werkt hij bij een ambassade? Dat lijkt me dan toch wel wat veiliger of zo.
1: Ja, ja, ja dus dat is ook weer zo'n anekdote. Hij vertelt heel veel anekdotes. En dat, is, dat maakt het boek heel, heel, heel erg leuk. Um, die die, die uh, Berlijners die zeggen dat ook. Hè, van, van, van Jullie zullen wel genoeg hebben. En wij, hebben eigenlijk, uh, wij hebben eigenlijk niks. Maar er was eigenlijk alleen maar een lomp antwoord op. Hè? John Cleese zegt dan in een of andere act van hem, uh, humoristische act van... Ja, uh, hoe started dit? Wie, wie is nou die oorlog begonnen? Ik bedoel, je loopt niet te zeiken. Pons, jullie zijn begonnen. Dus dat je niet tevreden hebt, dat is je eigen schuld. Maar dat kun je als diplomaat natuurlijk niet zeggen. Nou, nou is hij is op een gegeven moment op stap met de vice consul en, 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 en dan komt hij een Duitser tegen en die Duitser vraagt... klopt het dat diplomaten zes pond boter per gezitslid krijgen? Uh, dat had hij gehoord van een vriend. En die vieze console, die moet natuurlijk altijd netjes blijven. Maar dat was, dit keer was hij wat directer. Dus hij zei, ten eerste heb ik niks aan zes pond boter per week. En ten tweede zou ik dat niet eens kunnen betalen. En uh, ten derde, daar komt nog bij, zei hij, dat ik mijn boter niet afpak van Duitsers, maar ik bestel het in Denemarken. Nou ja, precies wat jij vroeg. Ja. En ik betaal het met Amerikaanse dollars.
0: Ja, nou staat dat boek natuurlijk vol met anekdotes van voor, uh, of het begin van die oorlog, net uh, begonnen. Hè. Uh, die Amerikanen die zijn nog in Berlijn. Maar op een gegeven moment moeten die Amerikanen ook Berlijn gaan verlaten. Wanneer vertrekken ze nou precies?
1: Ja, de, 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 dat gaat echt het laatste hoofdstuk gaat daarover. Uh, kijk, die, die Russel, gaat zelf, Russel gaat zelf al weg. Uh, die gaat al eerder weg. Want dat vertelt hij van, ja, hij is eigenlijk niet tevreden. Hij is via de verkeerde kanalen is hij eigenlijk daar gaan werken. En als je via Washington kwam, politiek gezien dan, ja, dan kon je altijd uh, promotie maken. Maar hij, hij kwam eigenlijk niet verder. Dus hij uh, ga, wil weg. En dan zijn we ongeveer in de periode van de aanval op Denemarken en Norge zo rond april 1940. Dat vergeten wij we wel eens, dat ging nog vooraf aan, 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 aan wat er bij ons in mei gebeurde dat ja. jaar. Um, nou goed, hij gaat met de auto naar Italië en daar had ik het zo net in het begin al even over. Dat is wel een spannend verhaaltje, dan wordt hij ook heel veel gecontroleerd en zijn manuscript dus over Berlijn en de Duitsers, dat zit in zijn achterbak. Uh, hij wordt wel veel gecontroleerd. Nou goed, hij komt overal doorheen, dus hij komt weg en dat is, dat is, dat is prima. Maar die ambassade is daar nog en die blijft eigenlijk tot 1941 en ja, eh, zo, zeg, zeg maar 7 december, dan, dan heb je dat sodomieten met Paul, uh, Pearl Harbor gehad uh, en dan verklaart uh, Hitler direct Amerika de oorlog. Ja, dan is het natuurlijk over voor de ambassade, dan moeten ze de ze, sodomieten maken dat ze wegkomen. En, en je had het nog over de, uh, de, 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 de ambassade daarnaast, de Brandenburger Tor, die mm -hmm. daar, daar stond, die staat precies op dezelfde plek, klopt helemaal. Maar uh, het was gewoon echt een no-go-zone. En dat stond uh, tijdens de DDR. Er zijn hele mooie overzichtsfoto's van. Waar dus echt gewoon helemaal niets op dat plein is. En toen hebben ze pas uh, na de val van de muur... hebben ze daar die Amerikaanse ambassade... precies op die historische plek weer teruggezet. Ja. Dat is natuurlijk heel symbolisch. En de, de vriendschap van tussen die landen wordt dan weer aangehaald. Ja, dat.
0: Ja. En dan eindigt eigenlijk dus... Nou, wat is dat? 1989 was die op muur? Ja. 89? Ja. ja. Dus bijna, uh, nou laten nou we even, 50 jaar later zijn ze dus pas terug op de plek waar ze ooit van weg moesten in Nazi-Duitsland. Ja, het
1: duurde nog een heel even daarna. Maar
0: ja, goed. ja, nou ja, heel even. Maar bij wijze van spreken, dus ja, 50 ja, ja, jaar ja, ja, ongeveer. Ja. Hè? Um, en zo komen we aan het einde van het verhaal van de Berlin Embassy. Een boekje dat zeker aan te raden is, dus. En uh, nou ja, waarschijnlijk alleen in het Engels te verkrijgen, maar. Ach, dat is ook wel eens goed voor je.
1: Ja, daarom. En je kent het verhaal nu al.
0: Ja, daarom. Laten we zitten, niet meer kopen. We gaan naar het naziejournaal. Het naziejournaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws: er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazijournaal. Ja, in het Nazi um, 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 even wat, uh, wat zaken. Um, we waren, ik zou bijna zeggen, inspiratieloos, maar we hebben toch nog iets gevonden. Uh, we gaan het hebben over de films van 2022 die over de oorlog gaan. We hebben ze niet allemaal gezien, dat moet ik ook wel bekennen. Maar een aantal hebben we wel gezien. Um, dus uh, de, de eerste hebben we ook eens besproken. Hè, toen we, het over een afle we hebben een aflevering gemaakt over de uh, crisis... Um, ik zit even denken. De Sudetencrisis, zeg ik het nu goed. De, mm -hmm. Het Sudetenland. Munich, die Edge of War. Ik vond dat zelf een hele goede film, die ook heel goed laat zien. En die is ook nog in die originele zaal, hè, geweest? Uh, in het originele gebouw. Ja. Ja, ja,
1: dat vertelde je. Dat is, dat is wel, uh, dat is wel uh, de moeite waard dus om die alsnog terug te kijken. Dat vind ik ook wel leuk hoor. Even een paar filmpjes uit 2022. Het is bijna oud en nieuw hè. We moeten ja. even terugkijken. Ja,
0: nee, precies. En je moet ook wat te doen hebben tijdens. Hè. Want heel veel ja. mensen gaan richting de kerstvakantie, die beginnen vrij te nemen. Dus je moeten wat te doen hebben, die twee dagen. Ja,
1: wat is er nou leuker dan met kerst een goede oorlogsfilm? <laughs>
0: <laughs> het kan ook na de kersttje. Oh ja, ja dus, nee, goed. Ja. Jij zit ook twee weken thuis. Ja, um, heb jij
1: Natural Light, heb je die gezien? Nee, de nee, uh, sovjet unie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wel een interessant uh, uh, oogpunt trouwens, vanuit een Hongaarse boer. Um, nou, ja, ja, ik ga dat toch eens even opzoeken, Natural Light.
0: Ja, je hebt ook de film Operation Minds Meet, Minds Meat, en dat is een... Um, een film die is gebaseerd op het waargebeurde verhaal. Um, dat de, de geallieerden troepen. een landing zouden doen in Griekenland. en op Sardinië. Um, en dus niet op Sicilië, waar het uiteindelijk wel gebeurd is. Uh, eigenlijk een soort. Uh, ja, een film over de misleiding van de Duitsers.
1: Ja, dat, is een, uh, dat is, zijn ook weer van die dingen. We hebben natuurlijk in Nederland ook die film gehad. die er ineens over, over uh, Zeeland gaat. Uh, maar ja, eigenlijk.
0: Maar ja, nooit
1: over nagedacht
0: had. Nee, nou dat is een mooi verhaal, die film. Daar ben ik wel geweest. Uh, ik weet even niet hoe die heet. Nee, ik denk uh, dat die niet, schelde. niet 2022,
1: hè. dacht ik. Dat is veel eerder al.
0: Nou... Nou, het is eind 2021 geweest. Ja, dat is ja. alweer anderhalf jaar geleden bijna. Ja. Ja. Maar vertel? Was, nou, het was wel een goede film, vond ik de slag hem de Dat is ook de duurste Nederlandse film ooit. Hè? Maar ik, uh, ik ging daar met een vriendin naartoe, dat is het allermooiste verhaal. Gewoon een vriendin hoor, dus niet meteen uh, scoops. Uh, nee, dan, scoops dan ga je niet naar een oorlogsfilm. Nee. Nou, nou ja, ze wilden er zelf heen. Ik wilde graag heen. Ook, nou, ik wil ook wel. Dus nou, zo ging het een beetje. Uh, en de vriend, uh, weet ik veel, die had een feestje. Dus uh, ik ben dan stand in blijkbaar. Mm -hmm. En toen liepen we die zalen, dus ik vond wel veel schieten. <laughs>
1: <laughs> wat had je dan gewild? Oh, ja. Een goede liefde daar <laughs> en toen, aan het front. En
0: toen kwam, ja, die zit er altijd in. In elke Nederlandse film zit een liefde-scène. Ja. Waar de Van ergens zich er altijd. Wat het alle, allerleukste was, daarna kwam de slag. Daar kwam echt de beste opmerking. Ik snapte helemaal niet wat over ging. Ik, ja, ja, toen. toen Oké. Okay. Ja, ik ja. vond het allemaal wel goed. Oké, okay, ja. ik wil hier nu iets over zeggen, ja. maar misschien luistert <laughs> ja. ze. Dus ik, ja, ja, ja.
1: ik zal niks over IQ zeggen. Ja. Enzo.
0: De volgende film is voor jou, Devotion. Waar gaat die over?
1: Ja, nou ja, uh, dat is een paar gevechtspiloten van de Amerikaanse marine die riskeren hun leven tijdens de Koreaanse oorlog. En dan, uh, nou ja, weet je, uh, enkele van hen worden de meest gevierde wingman van de, van, van de marine, lees ik dan. Nou ja, dat zal wel. Deze film heb ik, daar weet ik helemaal niks van, maar die is inderdaad ook uh, uitgekomen.
0: Ja, er staat ook een andere film op. Die is uh, op Netflix. Die hebben we volgens mij pas ook besproken. Quiet on the Western Front. Maar volgens ja. mij heet die nu... Uh, of misschien is dat hetzelfde, maar dat in het Duits in Westen niets is. Ja, dat is
1: het, dat is, dat is het uh, uh, de Duitse naam, ja. inderdaad. Ja. En, en dat is, film. Ja, 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 ik heb hem ook gezien met mijn zo. Ja, ja.
0: Het, uh, het, het laat echt zien hoe verschrikkelijk die oorlog was. Ja. En, en hoe eigenlijk, uh, maar ook wat, wat ik wat ik me niet herinner van het origineel, maar misschien die heb ik ooit gezien toen ik dertien was. Ja, ik, wat keek je dertien zul je nu denken. Maar, um, um, daar herinner ik me dat niet van, uh, je ziet hier ook het politiek spel. In deze film. Mm -hmm. De politiek die ja, probeert, ja, die oorlog ja. die komt tot een einde. Je ziet ja. de politieke lijn en de legerleiding die, 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 die ja. doorgaat tot het bittere einde Ik hè? vind het
1: wranger daarvan inderdaad. Die, 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 die officier die gewoon weet dat het over is. En dat hij dan nog één aanvalletje doet. Ja,
0: waarbij de hoofdpersoon, maar we het naar kijken, uh, het leven laat. Ja, ja. Die hoort, het is vrede, wapenstilstand en dan heeft hij hem midden zijn rug. Ja,
1: en historisch ook het jatten van de kip.
0: Ja. Ja, die okay, ook of nog. Wat was het. Ja, dit ja, zit en Dan pakken ze ja, bij een duur. Nou, ja. Als je nou, het nog niet film. gezien hebt, ja.
1: uh, het is, heeft het een zekere traagheid over zich, die waarschijnlijk in het origineel uh, nog meer is om het beklemmen te hebben. Maar ik vond dat wel heel erg mooi.
0: Ja. Um, we hebben ook wat films die uh, over oorlogen gaan uh, die eigenlijk niet de Tweede Wereldoorlog zijn. De Greatest Beer Ever of zo.
1: Ja, en die, die, die we hadden er net ook alleen maar. Uh, uh, ja, goed, de Greatest Beer Run. Uh, het zijn echt gewoon oorlogsfilms. Hè, dit jaar. En come-out fighting, dat is ook weer Tweede Wereldoorlog. Dat is gewoon een, uh, een tankbataljon, de Black Panthers. Ja, nou ja, ik ben uh, er vorige
0: week ergens geweest. Ik zit even. Dat is Devotion, daar ben ik geweest. Daar hebben we het net over gehad. Ja, toch? Devotion hebben we het ja. over gehad. Oh, ja. Ik was even de naam kwijt. Daar ben nou, die ik, heb je al uh, gezien. Daar ben ik, nou, daar ben ik, nou, ik toch vorige week naartoe geweest, niet gaan. Niet gaan, oké. Okay. Nee, ik, ik vind dat je 2,5 uur nogal langdradig, op zich is het verhaal wel mooi, maar ik vind het nogal langdradig film. Oh, voor, oh. Het, voor het mini-verhaal dat er eigenlijk achter zit. Okay. Ik zat te denken, ik denk, hé, dat lijkt wel die film niet gezien. We zullen het even opgoogelen, maar dat is ja, inderdaad een film nou, nou
1: goed, ja, Het is dus zo slecht dat je de naam niet eens onthoudt. Nou, ja. ja oké, okay, niet doen, ja, laat, nee, ma nou, laat maar. Ja, liggen. Het is
0: niet slecht, op zich wat die man gedaan heeft, is helemaal heel goed. Maar, ik, ik vind, maar ja, als iemand dat, het, Die film had in anderhalf uur ook
1: gekund. Misschien heeft iemand, uh, die zit te luisteren, hem wel begrepen. Reageer, hij... <laughs> reageer. Zij was daar ook weer bij. Ja, okay. Dit keer okay. vond ze
0: maar. En toen zei ze de legendarische woorden, ik vind films juist leuk. Nou goed, oh. je ziet het, consequentie is er niet. Het is ook um, weer een
1: rare woord.
0: Interessante boeken, hebben we ook nog een aantal. Um, ja, eentje
1: en... maar had ik ge ja, gevonden. Ik heb er ook nog eentje. Kom een? Begin jij maar.
0: Want we hadden net over die hongerswinter. Als je daar een beetje wat meer van wil weten zijdelings moet je het boekje van Maarten van Rossum... ...ik weet niet van een tijdje oud, het is ook op Storytel te luisteren... Uh, ...dat heet Het is allemaal de schuld van Montgomery... ...dat gaat over de slag uh, met de laatste brug, zeg maar... Uh, de Weet dat? operation Market Garden. Mm -hmm. um, en dan vertelt hij een beetje um, um, over dat. En dan kom je er ook achter De orenswinter ah. eigenlijk uh, vooral te danken was aan onze regering. Maar uh, of deels te danken was aan onze Oh, wat regering. hebben we dit
1: toch prachtig gepland, hè? Dat, ja. dat, dat, dat ik dan even die, ja. die, die fout acteer ja. en ja. dat je dan... Maar daar
0: gaan wij het dan een keer nader over hebben wat, ja. wat zijn blik daarop is. En dan gaan ah. wij eens kijken of ja. we op kunnen ga ik komen. jou wel even interviewen. Uh, precies. Um, maar jij had een eigen ja,
1: ja, ik, ik, had, ik kwam uh, op, op de website van Traces of War kwam ik een boek tegen. En, en dat is voor sommige mensen die hier, die hier misschien ook wel eens naar luisteren wel interessant. Het is gewoon een, een Atlantikwal in kaart, uh, heet, het, heet het boek. Dat gaat over bunkers en bezetting in Zuid-Holland. Dus sowieso leuk als je daar uit de, uit de regio komt. Allemaal kaarten, een stuk of 120 plattegronden, foto's uit archieven en privécollecties. Nou, Jeroen Rijpsma en Arthur van Beveren, die hebben dat samengesteld, geschreven. Uh, uh, kijk het ziet er volgens mij wel interessant uit ik heb het nog niet gezien ik heb, uh, ik heb alleen wat, wat, wat bladzijden kunnen bekijken Dus ik, wat, het, het eerste wat ik wil is als ik hem zie liggen dan pak ik hem even vast en dan blad ik er even in om, om te kijken of het ook daadwerkelijk interessant is ja. want af en toe dus een paar bunkers langs wandelen, dat vind ik soms wel aardig. Naar binnen gaan is een tweede. Soms valt dat zwaar tegen en dan zie je alleen maar wat beton en dit zit. Maar ja. Nou ja, die complexen en hoe ze daar liggen ten opzichte van, van de zee en hoe dat qua verdediging werkt. Ja, Wie ze, weet, er ze zijn, ze zijn echt liefhebbers liefde. van. Je hebt het, uh,
0: het uh, Engeland Vaders Museum, dat zit in een bunker. Mm -hmm. Toen een, een munitiebunker denk ik van de Duitsers. In de duinen zit dat. Oh ja. uh, ze zijn er ook bezig met uitgaven. Dus binnen... In de tuinen, waar is dat? In de tuinen. In de duinen.
1: In de duinen, waar? In de duinen,
0: uh, bij uh, Noordwijk. Bij Noordwijk. Okay. Ja. Ja. Noordwijk aan zee, ja zeker. En, en draaien vanaf hier, maar uh, misschien voor de luisteraars die zitten misschien wel dichterbij. Dan is dat zeker de moeite waard om eens naartoe te gaan. Uh, en daarmee komen we aan het einde van dit onderdeel. Dan gaan we weer naar het laatste onderdeel van deze uitzending: van nu naar vroeger, van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, We hebben er eentje voorbereid, maar even eentje die um, um, niet hierin staat. Um, vorige week in het nieuws uh, in Duitsland een aantal mensen opgepakt die een staatsgreep wilden plegen. Je hebt dit totaal gemist. Zie je, je ik, ik ben alleen
1: maar bezig geweest met het voorbereiden ja. van, van een verhalen over het verleden, waardoor ik dit verleden gemist nou, heb. Nou, dan
0: ja. denk ik dat het er gewoon een andere keer even over gaat hebben. Nee, omdat, ja, nee even,
1: vertel eens nee, 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 even, is daar, wat is er aan de hand?
0: Er is daar een uh, beweging, uh, nou kom ik net even niet op de naam, maar een, een beweging die terug wil naar het Duitsland van voor het Nazi-Duitsland tijdperk. Eigenlijk naar het Duitse keizerrijk en die zwaaien ook.
1: Nou, dan slaan ze de Weimar Republiek over en dan gaan ze over. Ja, en ze gaan eigenlijk weer keizerrijk. terug naar
0: het Duitse Keizerrijk. Willen ze eigenlijk weer terug?
1: Naar o, onze keizer, hier, die hier. Er uh, ja, zit nou, niks ge... van ons
0: bij, maar uh, die heeft hier wel het loodje Die, die, die uh, Een paar kilometer verderop uh, woonde die. Ja, de, die heeft ook nog meegemaakt dat hier alles bezet werd. Dat is ook wel geestig ergens. Maar um, um, nee, uh, dat is een beweging, uh, 20, 30.000 leden. Dat, nou ja, dan denk je, wat, wat is zo'n klein groepje? Dat was het eerste wat ik dacht. En toen moest ik ineens denken van ja ho 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 ho. Maar zo hebben we nog iemand gekend die begon maar met 20 of 30.000 mensen en langzaam maar zeker een land over. Ja, of
1: nog met veel minder. En dat ja. ze dan de, het aantal leden gewoon opschroefden. En ja. dat ze de, begonnen te tellen bij uh, weet ik wel wat, 240.
0: Nee, ja. hey, maar dat is op zich. Maar er is dus een prins en die heeft er ook iets mee te maken. En dus, nou, dat is eigenlijk een fantastisch verhaal. Maar misschien moeten we daar gewoon eens wat, een wat nader op nadenken. Oh, dat moeten ze even uitzoeken. Wat even dat, uitzoeken. Wat dan ik denk jij hebt het wel gevolgd maar maar die willen, dat, uh, Nee, helemaal ik, ik, niet. Ik kom totaal nee. niet op de naam van deze beweging. Maar er zaten dus 25 mensen opgepakt die met geweld uh, het land over wilden gaan nemen. En dan probeerde dus composities of, of mensen in het leger te plaatsen... die dan het leger zouden kunnen bevelen. Dus nou, nou ja, je bent, het, je,
1: het is wel een duidelijke van nu naar vroeger uh, ja. natuurlijk. Ja, de, de, de link is wel uh, helder. Ja, ja, ja. zeker.
0: Ja. Maar goed, we hadden een andere eigenlijk. We hebben een Russische politicus... en die is uh, wegens het verspreiden van nepnieuws... 8,5 jaar de cel gegooid. Vertel.
1: Ja, uh, hij schijnt uh, de staatsveiligheid in uh, gevaar uh, te hebben gebracht. Uh, hij, uh, hij, hij heeft een video verspreid... Uh, over een stadje, vlak uh, vlakbij Kiev. Daar waren 400 lichamen uh, aangetroffen nadat het Russische leger daar vandaan kwam. Uh, eind maart van dit jaar. En de lichamen vertoonden sporen van marteling en executie standrechtelijk, zeg maar. Mm -hmm. Dus, uh, nou ja, dat is in, in scène gezet volgens de Russen. Ja. En, um, nou ja, goed, da dat mag je dus niet zeggen. En daarmee krijg je dan 8,5 jaar cel. Ja, hij zat er zelfs grappen te maken trouwens. Uh, zijn ouders zaten daar in de zaal. Uh, hij nam het zelf allemaal niet zo serieus. Uh, of in ieder geval, uh, hij zou vast het heel vervelend hebben gevonden dat hij 8,5 jaar kreeg. Maar ja, je wordt er een beetje cynisch van, kan ik me voorstellen. Uh, ik vind het trouwens een lastig gegeven. Als je, als je het over een dictatuur hebt die, ja. die dan gaat praten over, over nepnieuws. En, uh, of een Trump die gaat zeggen dat er nepnieuws is. Ja. dan denk ik, oh, Wacht even, maar nou kan ik het helemaal niet meer volgen. En dat is ook eigenlijk het cirkeltje waar we in Nederland een beetje in rond Het is rond ook heel lastig ruppelen. om dat
0: te onderscheiden. Hè? Want um, nou, als jij en ik nu een middag op YouTube gaan zitten... en uh, complottheorie ook gaan zitten bekijken, bijvoorbeeld over de Twin Towers... Ja. Uh, ik betrap mezelf erop dat ik zelf er ook op een gegeven moment denk van... nou, misschien zit er toch wel wat in in die verhalen. Hè? Misschien ja. zit er toch een kern van waarheid. En dan begin je te twijfelen aan NOS.
1: Ik vind, het, ik vind het ook wel de magie van taal, hoor, dat je in principe alles kan beweren wat, uh, wat los en vast zit. Uh, ik, ik, kan, uh, ik kan complete verhalen verzinnen. We hebben literatuur, we hebben van alles. We kunnen werelden scheppen die er niet bestaan. We kunnen filosofieën houden over van alles en nog wat. En we kunnen allerlei nepnieuws bedenken. Ja. Het kan volledig bezijden de waarheid zijn, maar goed. Ja, om het naar, de, naar, naar de vroeger te halen, dan moet je natuurlijk teruggaan naar, naar bijvoorbeeld het gerechtshof. Want nou ja, Er wordt natuurlijk niet gelachen in het nazi-gerechtshof en dan kreeg je me toch een scheldkanonade over je heen. Um, nou ja, dat zal niet gebeurd zijn misschien. Het wegwerken van tegenstanders dat gebeurde natuurlijk volop. hebben we ook wel eens over, uh, over, uh, over gehad in, tijdens een aflevering. En Goebbels als meester van het nepnieuws of van, 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 van uh, nieuws omdraaien... Uh, uh, ja, die kennen we ook. Uh, die, 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 die legde sporen neer voor de tegenpartij, terwijl hij een aanslag had gepleegd om maar uh, die sporen neer te kunnen leggen. Uh, vechtpartijen uitlokken. En dan zeggen, zie je wel, ze maken er een zootje van. Ja, precies, uh, ja. Tegenstanders opsluiten. Uh, dingen niet mogen zeggen. En als je dat wel doet, dan kom je voor zo'n politieke rechter. Nou ja, daar ga dus, gaat het lachje echt wel. En dan kom je in een kamp terecht. Dus dat, dat nou ja, we zien dit. Uh, dit is één op één van nu naar vroeger, hij is ook heel makkelijk eigenlijk. Het ligt ja. zo aan de oppervlakte.
0: Ja. Het lastige is natuurlijk wel, hè, die, die, die tribunalen op een gegeven moment, komen ze zelf voor de tribunalen, allemaal stuk voor stuk. Ja, en dan valt er ja, uiteindelijk ja. toch, is dat misschien wel het goede nieuws, voor hunzelf eindelijk weinig te lachen.
1: En het vervelende is, ja, ja ik moet nog wat zeggen. Vertel. Ja, welke tribunalen bedoel je nu? Want er wordt in de Tweede Kamer ook gedreigd met allerlei tribunalen.
0: Ja, ja dat is eigenlijk ergens wel heel triest. Hè? En misschien moeten we daar ook maar mee stoppen dan, dat, dat het gewoon triest is dat uh, dat ook nu weer gewoon terug naar boven komt. Dat partijen de democratie ondermijnen. En laten we hopen dat uh, nou ja, de diplomaten daar met elkaar allemaal uitkomen en we vrede houden op ons continent.